0: 感谢主，我们今天分享的题目叫做“拒绝被定罪，保持安息”。我们分享的经文是《罗马书》第八章一到二节。我们一起先来读圣经：“如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为一次生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。”好，我们一起先来做一个祷告：天父，我们特别感谢、赞美你的恩典。谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这儿能够敬拜你。耶稣，我们在这个时刻当中，我们将我们一切的重担，我们暂时放下来，我们拒绝一切的定罪。现在将我一切的忧虑、一些负担全部交在耶稣你的手里边，你来将你的安息赐给我，让我在领受你话语的时候，能够进入到你的安息当中。特别保守这样一段时间，祝福每一个来寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。感谢主，今天我们分享的题目是“拒绝被定罪，保持安息”。其实，我们要进入安息当中，我们有一个非常重要的条件，就是我们要拒绝被定罪。因为当你被定罪的时候，你就没有办法进入到安息当中。当你被定罪的时候，很多的问题就会出现了，因为定罪产生恐惧，恐惧产生压力，而压力会产生疾病，产生心烦意乱等等。看我们现在这个世界，其实人们一直在追求的是改变，速度的改变，我们生活质量的改变，我们变得越来越好，我们想变得越来越完美。但这个神，他的标准正好是相反的，我们的上帝却是永远不改变的神。那我们的神为什么不改变呢？其实很多时候我们觉得说。因为我们自己不够完全，所以我们要努力的成为完全。因为我们现在过得不太好，所以我们要努力的过得更好。但是上帝不改变，是因为他已经是最好的了。我们期望我们可以长生不老，上帝说：“我有永生。”我们期望我们有一个健康的身体，我们的神说：“他就是健康。”所以我们所期望的一切，在神那里已经达到了一个最高点，所以我们的神他不需要改变，因为一切在他那里都已经是最好的了。因为我们不完全，所以我们需要不断的靠自己的努力啊，改变了、啊，然后成为完全。在这样改变的过程当中，恐惧产生了，因为我们对未来的事情有很多我们不能把握。我们对我们自己所不知道的事情，我们没有办法控制的事情，我们不了解它如何去解决，于是我们产生了恐惧，而这个恐惧会给我们产生压力。你比如说，我们会对我们明天，对我们现在手里所做的，对我们的生意，对我们的孩子等等，我们当我们产生恐惧的时候，我们开始想尽一切方法来解决这个问题，这时候压力不断的产生。于是，在这样的巨大压力之下，人们的生活节奏变得越来越快，然后各种问题不断的出现，人与人之间的问题，人与其他环境之间的问题，还有包括我们所讲的抑郁症的出现、失眠的出现，这些对我们的身体也产生了极大的一个反应。而这一切源自于定罪。所以，弟兄姊妹，你们可能说：“哦，这是只是你的一个。”个人的一个理解和推测而已，那我们需要从圣经当中来找到答案。我们一直说我们是一个高举圣经的教会，那我们就从圣经当中找出来，看看这些事情是不是在圣经当中已经都发生了。所以我们要看的是亚当，在上帝创造这个世界以后，他用六天的时间把这一切都造好了，然后造了亚当。带领着亚当进入到了他的安息当中，所以亚当不是跟神一起在做创造施工，是神把一切都完成了，然后让亚当来享受他所创造的这一切。神把亚当放在那个园子里边，说：“这个树上，这园中所有树上的果子你都可以随意去吃。”啊，所以上帝是一个非常慷慨的神，神没有对亚当说。哦，那个东半球还有很多的，这、那个地上的还没有树，你去种点树吧。神没有这样对亚当讲，因为已经造好了这所有的一切，这万物都是为他所预备的，都是为神的儿女所预备的。所以，上帝创造这个世界，并不是为魔鬼预备的，而是为神的儿女预备的。所以那个时候，上帝造了亚当以后，亚当拥有了神一切的特征，上帝的智慧在亚当的里边，上帝的能力在亚当的里边，上帝的智慧、能力还有荣耀，还有很多的神的属性都在亚当的里边。所以那个时候，亚当是富足的，因为整个世界都是他的。那个时候，亚当是非常有智慧的，因为他可以对世上所有的这些动物和植物啊去起名字。其实今天我们知道，人类的智慧其实开发不到 10% 人类的大脑有 90% 都处在睡眠当中。如果这些都全部被开发了，人将是非常聪明的。我们相信亚当的那个时候。他是不受这些限制的，所以我们看到亚当那时候真的非常的聪明，他可以为很多动物来起名字。但是魔鬼不愿意他享受上帝这样的祝福，所以魔鬼要怂恿他去做一些事情。最好的方式呢，就是混淆他的身份，让他误以为神没有将的最好的都做成了，让他去参与进来。让他去努力的去做一点什么，所以魔鬼对对亚当和夏娃说：“假如你吃了树上的果子，你就会像神一样，可以分辨善恶。”其实他被骗了，他早已经拥有了神的形象了。一开始上帝造亚当的时候，就是按照神的形象和样式造的。他不是努力的靠吃什么果子来成为神，他是已经拥有神的现象了。所以魔鬼是他故意欺骗他，让他忘记自己的身份，让他去怀疑神。当这样的事情他得逞以后，他就被定罪了，因为这个时候蛇对夏娃说：“难道神真的让你们吃所有树上的果子吗？”那么这个时候，他马上被定罪了。是啊，还有一个树上的果子没有让我们吃呢，就是那个分别三个树上的果子。所以像他被定罪以后，他觉得说是神好像是有偏心一样，我们还没有把所有的一切都给我们。这是魔鬼想要让他们去怀疑的一个部分。魔鬼想要他们去靠自我表现来成为某一个身份。所以今天魔鬼依然在用这种方式来欺骗着神的儿女。比如他会告诉你说：“啊，你要去努力的去做某件事情，然后呢，你就可以成为一个人了。比如说，你去努力的工作，你去努力的去呃多做主公，努力的去做什么样的善事情，然后你就可以成为一个人了。”这是一个巨大的谎言，因为即便我们没有去努力的工作，即便我们没有去做善事，我们仍然还是一个人。但是，好像在魔鬼的口里边，你不做这件事情，就不是人了一样。这是一个巨大的谎言。那个时候，他是这样来欺骗亚当和夏娃的，让他们误以为他们自己没有神的形象和样式，让他们误以为他们需要通过吃这个善恶树上的果子来努力的成为神的样式。结果，当他们夫妻二人相信魔鬼的话的时候，压力出现了。当神去审判的时候，神对亚当说：“你必汗流满面才得糊口。”你看以前的时候，他不需要这样来汗流满面才得糊口，这个是压力。以前的时候，神造好了所有的一切，他们只管去领受，只管去享用就可以了。那个时候没有压力，但是这个时候压力也受限了。这是第一个亚当，他失败了。然后在幕后的亚当的身上，魔鬼仍然在用他的这样一个诡计，在欺骗着。所以，当耶稣在旷野的时候，这时候魔鬼对耶稣说：“你若是神的儿子，你就吩咐这些石头变成食物吧。”那么，当这些事情在律法上耶稣做了以后，会不会有律法的咒诅呢？当然没有。因为没有任何律法说你把石头变成食物你就触犯了律法，这些本不在律法之内，你可以去行出神迹，这些没有律法的禁止。但是当你饥饿的时候，你把石头变成食物，这有什么不对的呢？其实这是正是魔鬼的谎言，而耶稣恰恰看出了他的这个巨大的谎言。因为本身把石头变成食物没什么，可是在这之前，魔鬼说的非常的清楚：你若是神的儿子，你就把这些石头变成食物吧。魔鬼是想通过这些石头变成食物，让耶稣来证明他是神的儿子。当然了，我们主耶稣就拒绝了他的这个要求。实际上，在魔鬼试探耶稣的。所有的事件当中，我们主耶稣的回应就是保持安息，拒绝被定罪，因为耶稣心里非常的清楚知道，即便我没有把石头变成食物，我仍然是我天父最爱的那个儿子。所以，当你知道你自己的身份之后，你就可以享受神给你所带来的安息。你不在乎你今天做了什么或者没有做什么，以此来否定你的身份，就像今天一样，我会告诉你，神已经特别的喜悦你了，天父非常的爱你，你是神的孩子，你是君王和祭司，你是在天上与基督同坐的，你不再是一个肮脏的罪人，因为耶稣在十字架上用他的宝血已经将你的罪都洗干净了。所以，神今天已经完全的接纳了你啊！你知道耶稣的公义今天在你身上的时候，你就可以享受他的安息了。你就可以拒绝被定罪。今天，即便是你没有做这一件好事，你仍然是神所喜悦的。所以，你不会因为别人说你做了什么，或者没有做什么，或者别人对你所做的事情去议论纷纷、否定你的时候，你受委屈，你可能就被定罪了。所以在这件事情上，你要知道，无论怎么样，今天天父已经都悦纳你了，你不再是一个肮脏的罪人，你是崇高的那个至高的神的爱子，阿门。亚当犯罪以后呢，他藏在了树的后面，当神去找他的时候，神说：“亚当，你在哪里啊？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕。”弟兄姊妹，看见了吗？这就是恐惧，是压力产生了恐惧。那么，为什么亚当他会害怕呢？因为他已经被定罪了。当。蛇诱惑他吃了那个善恶树上的果子以后，他发现自己并没有成为神的样式，反而他发现了自己的羞耻，他发现了自己的赤身肉体。那么之前为什么没有发现呢？因为那个时候神的荣耀就在他的身上。结果当他吃了善恶树上的果子，他把自己放在了律法之下，他要通过自己的努力去做事情呢。结果他首先发现的是自己的不足，发现的是自己的羞耻。所以弟兄姊妹，当我们去定罪别人的时候，我们要首先发现的是自己的不足，因为也许我们定罪别人的部分正是我们最缺乏的那个部分。所以当亚当他想成为神的样式，结果他第一个看见的是自己的不足，是自己的缺乏。但在之前，他并不是贫穷的，他是富足的。但是他错误的上了魔鬼的当之后，他自己给自己定罪了，然后他失去了这个安息。当时当神来找他的时候，他第一个他不愿意再见神了，因为是害怕。他知道自己不足，他知道自己缺乏，他知道自己身上不再拥有荣耀了，而神是如此的圣洁。如此的公益，他没有办法达到神之前那个跟神融洽相处的那个环境了。这就是恐惧。所以，弟兄姊妹，当我们自己给自己定罪的时候，我们失去了安息，这个恐惧又产生了。魔鬼不希望你听见这些信息，因为当你除掉定罪、拒绝被定罪的时候，你的生命就开始健康了，你的生命就开始发生翻转了。感谢主，所以我们要从这个信息当中，我们知道，今天定罪是一个非常可怕的事情。我们要拒绝被定罪，拒绝受别人的定罪。比如说，我们通常的时候是我们受委屈的时候，因为别人可能诬陷了我们，无故的毁谤我们，这时候我们觉得心里特别难受，结果我们定罪自己，我们觉得很委屈，我们觉得啊，主啊，为什么不帮助我呢？你已经失去安息了，在这个时候，你要去看神如何来看待你，因为神从来没有定罪于你，他一直都很爱你。原因在哪里呢？刚才我们读的经文里面说了，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。那么你在耶稣基督里边，当你相信耶稣为你的救主的时候，你就在耶稣基督里边了，所以神不再定你的罪了。哈利路亚！这是一个非常好的消息。所以这是罗马书的第一第八章的第一节，但是在第七章的时候，保罗就提到了他的律法当中有个非常痛苦的挣扎。他说：“我愿意去行善，可是我做出来的时候，我却成为了恶。”他被定罪了，他在拼命的挣扎，他越想遵守律法，他越失败。其实我们发现今天。我们在人生当中，我们不是也是这个样子吗？我们发现我们自己的坏脾气，我们发现我们自己的不完全，我们发现了我们自己的不足。当我们努力的想去改变这些的时候，我们想努力的去恢复我们与儿女之间的关系，我们想努力的去恢复我们与家人之间的关系的时候，我们想努力的去维护这个岌岌可危的婚姻的时候，我们发现，越努力，问题好像越严重一样。当初保罗就是这样，他他越想守住律法，越想通过自己去守律法，发现自己越失败。当他失败之后，他说：“那本来叫人活的诫命，反倒叫他就死，因为律法是圣洁的，是公义的，律法本身没有任何的问题。可是他说，当我们去服从我的肢体的时候，就是你把自己放在律法下的时候，你就感觉被定罪了。”就像亚当一样，当他真的相信了魔鬼的话，他就吃了那个分别善恶树上的果子的时候，他选择了律法，他发现自己被定罪了，他发现自己赤身露体，然后恐惧产生了，压力。我以前听过的教导是：如果你爱某一样东西超过了爱神，那么神会毫不客气的将它拿走；如果你爱钱超过了爱神，先会让你变成穷光蛋，以此让你清楚的认识你自己。如果你爱上了你家的孩子超过了爱神，你就等着吧，神一定会把你家孩子先娶走。所以，当这个事情很多的时候发生的时候，很多人就开始给自己定罪了啊！这个不好的事情临到我身上，是因为我爱这些超过了爱神啊。所以，当我们接受这样的信息的时候，我们自己就被定罪了。那么，在亚伯拉罕献义丧这个事情上，牧师还用了他来做的例子，说：“你看见了没有？亚伯拉罕呐、啊，一开始亚伯拉罕是个多么爱神的人呐、啊！可是自从他生了儿子之后啊，亚伯拉罕就太爱这个儿子呀，于是他跟神的关系就越来越远了。啊，有一天呢，上帝就对亚伯拉罕说了：‘亚伯拉罕呢？把你独生的那个爱子以撒献给我吧！你们知道为什么神要让亚伯拉罕献以撒吗？就是因为亚伯拉罕爱以撒已经超过爱神了，所以神要把它拿走。哇，弟兄姊妹，如果你听到的是这样的一个信息的话，你是不是觉得这个神很恐怖呢？那么你会对这个神产生恐惧的，会产生压力的，因为你会担心哪件事情，我是爱他超过了爱神，是个很危险的。对我们人来讲，一般来讲，我们最在意的东西是常常会超过神的，但是这样的一情况之下，我们就会很危险了。我们神位当中最注重的东西，可能会被神拿走。所以有人说：“哎呀，上帝拿走我的健康，是因为我太健康了，所以我就远离神了。啊，上帝拿走、呃、我这个财物，是因为过去我太有钱了，所以我远离神了。现在的话，神让我重新来亲近他了。如果这样的话，虽然你嘴上这样说，实际上你已经不断的在给自己定罪了，你已经失去了安息，嘴里面可能常常会有埋怨：为什么神你会这么残忍？但他用什么？这是一个错误的解释呀、啊。”如果我们不明白上帝真正的意思的话，我们会对神产生一个苦读，我们会不断的给自己定罪，也同时给别人定罪，因为我们会用这样的一个方式去对待我们身边的人，我们会别人定罪说，说啊，你也是这样的，你小心点吧，你这爱这个东西已经超过爱神了，神会这么来修理你的，所以我们会把这样的信息不断的传出去，这个定罪的东西会让别人也跟着一块受伤的，那么今天。我们来看，亚伯拉罕献以撒究竟是什么一个意思呢？其实，上帝通过亚伯拉罕献以撒的这个故事，让我们知道神有多么的爱我们。我们真的可以默想一下，亚伯拉罕有多么的爱自己的这个儿子呢？真的非常的爱，即便他失去所有的财产，他也不愿失去这个儿子，这一定的事情。但在这里的时候。我们讲的是天父有多么的爱我们，怎么样体现出来呢？上帝不是因为亚伯拉罕爱儿子超过了爱神，所以让他献上。神让亚伯拉罕献以撒，那是一种预表。旧约圣经有很多都是预表，预表着什么呢？预表着今天我们的天父与耶稣之间的关系。当你能够默想到亚伯拉罕有多么爱自己的这个儿子的时候，你可想而知我们的天父有多么的爱耶稣，就是这样一个独生的儿子。当神对亚伯拉罕说：“你去把他献给我吧，献为燔祭吧。”本来到摩利亚山其实很短的路，亚伯拉罕走了三天，心里边真的不舍呀。可是。在这样一个不舍的过程当中，亚伯拉罕选择了顺服。但是我们都知道，结局上帝并没有要亚伯拉罕的这个儿子，而是用羊来代替了，用一只羔羊来代替了。可是我们再回来看看，上帝为了救我们，为了使我们的罪的问题得到解决的时候，他真的将自己那个独生的爱子耶稣给了我们。没有一个人出来阻止。当耶稣被献在十字架上的时候，没有一个人出来说什么，反而觉得耶稣该死。所以弟兄姊妹，我们看见了吗？天父是真的将自己的这个独生的爱子献给了我们呀、啊，为了我们的罪，为了我们罪全部都转移到他的儿子耶稣的身上。如果这样做了。我们在神的面前就合法的被称义了，这就是神的公义就得到了完全。所以弟兄姊妹，耶稣在十字架上为什么要死呢？因为罪的公家是死，所以耶稣为我们的罪死了，耶稣代替我们死了。圣经提到，当于人犯罪以后，所有的罪必须要受到惩罚。耶稣在十字架上为我们的罪已经被惩罚了，他为我们的罪已经死了，所以我们今天都被移到了不定罪的这个平台之上啊！感谢主啊！无论你今天是做什么，无论你是领圣餐，是宣告神的话语，是默想神的话语，或者奉耶稣的名，无论你求什么。如果你不是站在你正确的这个身份之上，你不知道耶稣在十字架上为你做了什么，你这样的宣告都不会有什么果效的。除非你真的知道耶稣究竟为你付上了一个什么样的代价。当你身体上有疾病的时候，你莫想的是耶稣是为什么受鞭伤呢？因为他受鞭伤就使我得到了医治。这是耶稣为什么要做这件事情的原因，为了是你今天能够得到益处。耶稣为什么受刑罚呢？为了你能够得到平安。所以在你宣告的时候，你说：“主啊，今天你的平安在我身上。”因为你想到的是耶稣在十字架上已经为你成就的这一切的功了。当你宣告你在基督里面是一人的时候，你是在知道耶稣在十字架上流出宝血。已经使你所有的罪都得到赦免了，他从死里复活了，所以你已经被称义了。这都是站在不定罪的这个平台上，所以今天就算你在教会里边服侍，你也不要带着定罪的心态去服侍。如果你带带着定罪的心态去服侍的话，你会发现我做这个，你为什么不去做？你会瞧不起那些没有做的人，甚至说。你会觉得说啊，你们这些家伙们，你们你们都不知道佛是神呢、啊，或者说别人说你几句的，你会觉得很委屈，这都是你被定罪了。所以不要给别人定罪，也不要定罪给自己啊。感谢赞美主啊，我们无论去做什么事，我们不要陷在定罪当中，因为定罪会带来非常严重的一个后果。我们来举一个例子来讲。有些人因为没有太多的时间去陪小孩子，所以他有一种内疚感。特别是像现在，你看，经济飞速发展，人类的生活节奏越来越快，很多家人因为没有时间照顾小孩子，所以就把小孩子送到了这个托管，有半托，也有全托的啊。那个半托的还稍微好点一天可能有一次机会跟孩子在一块但是那个全托的就很可怜了，因为孩子可能一周的时间能够见到这个家长一次，其他的时间呢跟父母都不在一起。那么当这个父母的他也知道哦，这样对小孩子很不好，所以呢他就想尽了一切的方法，然后来弥补自己这个良心里边的愧疚感。所以每次见小孩的时候，给孩子买很多的礼物。或者说，在他后来长大的时候，不断的给他更多的钱，然后以此来弥补孩子心里的、心里的这个空缺，也来弥补他内心的这个定罪感、内疚感。所以，他们与孩子的沟通模式就是不断的去给孩子东西，用礼物来取代与他在一起的这个时间。所以，他们不断的送出礼物啊，但是那些礼物。对孩子来讲毫无意义，他需要的是什么呢？对一个小孩子来讲，他需要的不是这些礼物，不要钱这些东西，他要的是父母给他的爱。但是感谢主，我们今天知道这个世界上有很多的家庭已经进入到了一个恶性的循环当中。我记得前两年看过一部电影，这个、电影的名字我忘记了，但是内容我记得非常的清楚。有好几个人，他们都是富二代、官二代，这些呢，这些孩子非常的有钱，但是父母都没有时间来陪他们，所以这些孩子们在一起，为了引起他父母的注意，所以不断的去制造一些事端，甚至到后来的时候去杀人。那么他们父母知道之后呢，马上就出来开始教育自己的孩子。在这个电影的最后的时候，其中有个孩子站在最高的楼顶，然后哭着说。我今天要让你知道，你的生命当中最重要的不是你的钱，不是你的这个职位，不是你的名誉，而是我。我要让你愧疚一辈子。然后他从那个楼顶上跳下去了。他想以此来告诉他的父母：，你今天想用金钱来满足我的需要，金钱不可能。所以，当他不断的把更多的钱给这个孩子的时候，孩子还是疯狂的去花钱，因为他。不觉得这个钱是好的。当他不断的给孩子更多的礼物的时候，他疯狂的去把这些东西去挥霍。所以今天我们觉得说啊，这些孩子们实在是太叛逆了，但是他们实在是太需要爱了。父母给自己定罪，觉得内疚感，不断的给他东西；孩子给自己定罪，觉得父母不爱他。所以这样的定罪反复的发生的时候，问题就越来越大。今天不是说我们信耶稣啊，我们不会领到这样的事情，还会，因为在我们在一不小心的过程当中，我们就做了这样的事情。那么不信的问题就更严重了，因为他们完全意识不到这个是定罪所引起的后果。所以今天我们教会的弟兄姊妹们，我不希望你们对你们的孩子现在是这个样子，平时没有时间跟他在一起，然后拼命的给他礼物，拼命的给他买好吃的。拼命的给他更多的钱，这样的话，这孩子将来真的可能会走上叛逆的道路，因为他需要的不是这些，他需要的是你的爱。所以这样的话，我倒建议你们每一周不如拿出一段时间来，跟孩子们一起去看场电影，陪孩子们聊聊天这样的话，你跟你孩子之间的关系会发生巨大的改变。如果你想改善，与你的家庭之间的关系，不要一天到晚七天总是在工作，给一个你们夫妻二人共同的时间，然后一起出去散散步，哪怕什么都不说，就一起走一走，你家庭的问题都得到很大的改善。因为我们现在的人实在太忙了，忙到最后的时候，我们忘记了我们最重要的是什么了。忙到最后，因为我们有很多事情没有做到，我们开始不断的给自己定罪。我们失去了这个安心，所以当你今天能够花一点时间来陪陪你的家人、陪陪你的朋友，你们的关系会得到很大很大的改善。这样你不会给自己不断的定罪，而你的孩子、你的另一半、啊，你的婆婆等等这些关系都会得到巨大的改善。因为那些礼物真的没有意义，你是出于内疚才送上，你是出于。你对生活的内疚，其实你是，如果你今天信主了，你还这样做的话，你是在做耶稣已经完成的功啊！耶稣已经说这一切我都完成了，今天你却牺牲你太多的时间去做神已经完成的事情。所弟兄姊妹，我们知道吗？当神创造好了所有的一切，让亚当来享受他的安息。那么，耶稣今天在十字架上也已经为你完成了这所有一切的救赎之功。你要带着耶稣的这个安息去工作的，你要带着耶稣的这个安息去进入到你的婚姻当中。要不然，没有这些安息的话，你会不断的给自己定罪。当然我们反过来来讲也是一样的。当你不断的给自己定罪的时候，也会失去安息的。所以我们要持守在安息当中，这个很重要。这个是要我们努力的进入的。希伯来书里面告诉我们：你们要竭力进入那安息。可见我们每一个人，我们最缺乏的是这个部分，因为魔鬼特别不愿意我们进入到安息当中。因为你如果进入到安息了，你的工作会更有效力，你的人际关系会更好，你跟孩子的关系、跟啊其他的关系，各方面都会越来越好。但魔鬼不愿意你进入安息，他要千方百计让你混淆你自己的身份，让你努力去做你所已经为你做好的事情。他会告诉你说：“因为你今天犯罪了，所以神不喜悦你了。你要努力的去讨好神。”你发现你失去安息了，因为你怎么样做，你好像似乎都不能讨好神。你把自己放在了律法之下，这是很可怕的一件事情。魔鬼是非常好的一个心理学家。他比心理医生还聪明一点。我们今天不是在夸魔鬼啊，我是在告诉弟兄姊妹，今天很多时候我们为什么会上他的当？其实有一个非常重要的一点，就是他直接直奔主题，而我们还在啊一些枝节上浪费时间。魔鬼叫什么名字呢？他的名字叫撒旦其实他不叫盗贼，尽管他也偷盗。他偷去了你的健康，偷去了你的安息，偷去了你家庭里边的安宁，但是他都做这样的偷盗的工作，他也不叫杀人凶手，尽管他不断的在杀人，他破坏人与人之间的关系，最后让两家人反目成仇，互相残杀，这也是魔鬼的工作呀。所以魔鬼的意思，撒旦的意思，在原文当中指的就是抵挡者、控告者、律师。所以，律师绝对不会替你好话，说好话，因为他是对方的律师嘛。他的目的是要起诉你，他的目的是要揭发你所有的罪行，他的目的是要告诉你多么的失败你有多少的罪。那么今天，如果你错误的相信了魔鬼的话语，你就是在相信对方律师在说你所有的问题。如果你把这些接受了，你的生命会一片的混乱。但今天。当我为这样来欺骗你的时候，你要正确的知道耶稣在为你做什么。耶稣是你的辩护师，他才是最好的律师啊！感谢主。当魔鬼今天告诉你说你还在犯罪啊，你这样的人也配得成为艺人吗？然后你要告诉他说：“是的，我今天虽然在犯罪，但是耶稣基督已经在十字架上为我的罪流出宝血了。我被称义不是因为我的行为。”而是因为耶稣基督的恩典，哇！你会发现，你这样轻而易举的，当你知道耶稣为你所做了什么的时候，你就能轻而易举的胜过对方的这个律师，这个控告者。他能告诉你说：“你看看，你把你所有的时间都浪费在这里了，你这样的人也配得成为一个基督徒吗？”他总是在指出你行为上有多么的糟糕，但是你要告诉他，今天你不是靠了你的行为被神喜悦的。你是靠着耶稣基督在十字架上为你所做的这一切，神喜悦你了。所以，我不是努力的成为神的样式，我已经拥有神的样式了。所以，假如某某个人说啊，其实你做了这些事也是好事啊，可能他的目的是为了要控告你。所以，我们要看出对方的心意究竟是什么，不要让魔鬼的控告。进入你的里边，因为当你被控告的时候，你就被定罪了。魔鬼的使命就是不断的要给你定罪，他的名字是“抵挡者”的意思。所以魔鬼不把不会把这些时间浪费在这些末节上、旁枝上，他试图让你恐惧，让你去害怕。是弟兄姊妹，说当我们今天能够意识到魔鬼的这些轨迹的时候，你拒绝给自己定罪的时候，那么这个时候你就进入到上帝的安息当中，你就能领受那神已经为你预备好了那所有的祝福，就像当初的亚当一样，上帝已经为他预备好了所有的一切，他需要做的是什么呢？按照上帝的话语去领受、去享受就可以了。今天耶稣在十字架上已经已经为你成就了的所有一切的功，你需要安息在耶稣的里边。靠着耶稣基督这样的能力，然后去享受他的福分吧。以赛亚书五十四章十七节告诉我们说了：“凡为攻击你造成的器械，必不利用；凡在审判时兴起用蛇攻击你的，你必定他为有罪。”这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的益。这是耶和华说的。哈利路亚！所以根据上下文，我们知道这里的器械指的是律法。那么在53章以赛亚书的53章，刚刚发生了什么事情呢？在以赛亚书53章里边告诉我们说，耶稣基督这位米赛亚，他像羊被牵到宰杀之地。他在捡羊王的人的手下也是这样默默的无声。那么他预表的是耶稣基督，他默默的为我们献上了。他在十字架上负上了我们所有的罪的代价，所以在五十四章里边告诉我们说：“凡攻击你造成的器械，必不利用。”今天如果别人辱骂你的话，这些辱骂都要归到耶稣基督的身上。如果你受委屈了，你要告诉耶稣说：“这一切委屈我不敢承受，我要把它交给你。”这些都要转移到耶稣的身上，然后你来享受耶稣所赐给你的安息。凡在审判时，兴起用蛇攻击你的。今天很多时候，我们失去安息，我们被定罪，是因为别人的舌头。所以，这个舌头常常会给我们带来攻击，让我们失去安息。所以，当别人攻击你的，使你受委屈的时候，是你冤枉你的时候，你要拒绝被定罪。你知道你在神面前的身份，你也知道耶稣基督今天已经完全的为你的罪负伤代价，天父已经完全纪念你了。谁说我不但记你你的罪愆和过犯了？当你知道这一切的时候，别人对你舌头的攻击和定罪，你要拒绝，不要让他进入到你的心里。你知道这些都是无效的，别人对你的攻击是无效的。我们的神也会定这些攻击你之人的罪，这、就是圣经上告诉我们的。因为我们是从耶稣基督所得的益。阿利路亚。启示录的12章第10节到11节告诉我们了。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因为羔羊的血。”哈利路亚！这些话语是给我们每一个弟兄讲的。你知道那控告我们的是谁吗？是魔鬼。所以，他那意，他那名字也叫做控告者，请不要做魔鬼在做的事情，不要去控告别人，也不要控告自己，不要说呀，你看看我是多么的努力，而你这么的不努力。就比如说今天，如果你说啊，我今天已经读了十章圣经了，你为什么才读一张？你这是在控告别人，你是在定罪别人，所以不要成为魔鬼的这个工具。魔鬼已经被摔下去了。结果是什么呢？我们神的救恩能力、国度都在耶稣基督的身上彰显了，而耶稣的救恩今天在你的身上，他的能力也在你的身上，他的国度也在你的身上，并耶稣基督一切的权柄也都在你的身上。不要让这些控告者有能力来控告你，要拒绝这些控告，让基督的大能进入你的生命当中。你就会彰显你生命里边的权柄能力了，阿门。我们怎样让他胜过这控告者呢？告诉他，耶稣基督的血。如果今天别人还在定你的罪，你告诉他，耶稣基督的血，弟兄胜过他是因为羔羊的血。所以我们要常常纪念耶稣基督流出宝血，为我们的罪已经付上代价了。感谢赞美主，魔鬼总是让你看这件事，看那件事情。或者说，让你看你生活当中缺乏的。那么今天你要看神在你生命当中的作为，要知道你已经是蒙福的了。不会是想希望你不断的控告你自己，也控告别人。但你经常要默想《罗马书》第八章第一节的内容，牢牢的记住这一节经文。如今那些在耶稣基督里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律。今天圣灵在你的里边，我们拥有的不再是律法的律，我们拥有的乃是爱的律。圣灵的律是爱的律，是自由的律，是真理的律啊。圣灵在哪里，哪里就得以自由。所以今天圣灵住在你的心里边，你的心应当是自由的。所以当你在听这篇信息的时候，如果这篇信息给你带来了释放和自由，你应该确信这是圣灵的工作。所以当你明白神原谅你的时候，神经的是涂抹了你的罪，这就是你真实的样式。所以，当别人再一次拒绝你的时候，你要说：“我所有的罪债，借着耶稣基督的血已经还上了。”所以我在基督里面，我已经被诚意了。如果某些人被魔鬼利用了，结果他用他的口来攻击你的时候，你要对自己讲：“这些攻击对我是无效的，因为神已经不再定我的罪了。”就我而言，这些攻击对我已经完全不起作用了，因为神已经不再纪念我的罪愆和过犯了。我们为此而特别的感谢神。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。中文真的知道，生活当中我们常常会被定罪，被不信者定罪，被我们的亲人朋友们定罪，甚至说被我们的敌人定罪。当我们被定罪的时候。我们失去了安息，但今天我们要拒绝被定罪，因为我我们要把我们的目光放在耶稣基督和他的十字架上，是耶稣在十字架上为我成就了这一切的救恩。我今天不再定罪于自己，我不再对生活产生恐惧，因为我知道耶稣已经为我成全了这一切。我要带着耶稣的能力、权柄和救恩去生活。感谢赞美主，在基督里边，我已经是艺人了。我是被神所喜悦的，所以我的身份我是知道的。这一周必然是蒙福的一周，凡我所到之处，必会看见神的荣耀；凡我手所摸的，都必蒙福。感谢赞美你，谢谢你把这样的信息赐给我们，也愿我在生命当中常常能记得我的身份，常常拒绝被定罪，保持安息。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。